0: que o medo de mudar não te impeça de evoluir. Ou seja, quando parar de fazer sentido para você o que você tá fazendo, então não, não então tá seguindo por caminho, porque é, precisa fazer sentido para você acima de tudo. Eu falo que a gente só tem essa vida para fazer as coisas que fazem sentido pra gente. Se a gente não escolher isso pra gente, ninguém vai fazer isso pela gente. Hum.
1: contadas uma de cada vez. E como é que vão as coisas, hein? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Antes de irmos para a entrevista de hoje com a Letícia, vale lembrar que Nesse momento tem alguns cursos abertos lá no www.arteacademia.com.br Entre eles tem o Fundamentos do Desenho, Introdução à Pintura Tradicional Realista e Composição e o Sistema de Leitura Visual da Forma. Confira lá! Letícia, como eu falo o seu nome direito? É Imai?
0: Letícia Imai. Normal.
1: Letícia, seja bem-vinda ao Arte Academia Podcast.
0: Obrigada! Eu que estou muito felizona aqui.
1: Eu sempre procuro mesclar e de vez em quando eu coloco pessoas que não têm relação direta com a arte, mas eu tento pensar algumas pessoas para que com o conhecimento que elas têm, o trabalho que elas desenvolvem, elas possam ajudar os artistas que ouvem o podcast. Sim. E aí eu cheguei no seu perfil e eu vi que você é super ativa no seu perfil Sim. e eu vi que você tem um conteúdo voltado para que as pessoas vendam arte. Então isso me fez convidá-la, eu agradeço de você ter aceitado participar. Eu queria pedir primeiro para você se apresentar, falar um pouco da sua formação, de que região você é.
0: Perfeito. É, antes de tudo, muito obrigada né, pelo convite, tá? a honra aqui conversando com você. <risos> é, Para quem não me conhece, então, meu nome é Letícia Mai, eu falo né, que eu sou publicitária e marqueteira por formação, mas artista por escolha. Eu sempre gostei de arte, desde quando eu era criança, eu fazia aula de desenho, pintura, mangá, pintura em quadro, já fiz jazz, é, eu toco piano desde os quatro anos de idade. Então, a música, a arte, o universo artístico sempre esteve muito presente na minha vida. É, Mas aquela fase, né? Chega na fase da faculdade, chega na fase do ensino médio, a gente fica assim, tá, e agora? O que, que eu vou fazer da vida? E aí as pessoas falam pra gente que arte não dá dinheiro. E aí, eu, como uma criança incrível que queria o que? Viajar para Disney, conhecer o Mickey, falei o quê? Então, vou fazer alguma coisa que me dê dinheiro, óbvio, porque dinheiro eu preciso ir para ir para Disney eu preciso de dinheiro. E aí eu fui fazendo ensino médio comunicação visual. Entrei no universo do design, né? É, design voltado para comunicação é, visual de empresas design gráfico, comecei a ter aula de Photoshop, de Illustrator, é, e aí eu me apaixonei por esse universo, né, de começar a criar coisas, é, elementos gráficos dentro do digital, que era algo que eu nunca tinha explorado antes, eu só tinha feito artes é, manuais. E aí, eu, entrando no digital, eu já achei interessante esse universo aí. Eu virava dias, virava noites, fazendo os trabalhos. Eu sempre fui aluna mega dedicada, assim, que pegava aquele projeto e virava a noite, se necessário, para tentar entregar a melhor qualidade possível. E aí, depois, já que eu estava né, com um pezinho nesse lado de comunicação visual, eu falei, tá, acho que eu vou prestar publicidade, então. O meu sonho, né, era fazer artes visuais, mas aí, conversando com a minha família e tal, aí eles falaram, ah, faz publicidade, né, que tá aquele, aquele meio termo, né, de artes e mercado pode te abrir portas, sei lá o que aí eu falei, tá bom, então vamos lá, né, para publicidade entrei, fui fazer publicidade lá na SPM em São Paulo, eu saí então do interior, que eu sou de Campinas saí, fui lá para São Paulo, comecei a morar lá, comecei a trabalhar lá e aí foi um universo totalmente diferente, né? Não era exatamente aquilo que eu estava esperando, eu achava que ia ter muito mais matéria, né? De voltada à parte de criação e arte, mas eu aprendi coisas, por exemplo, economia, é, aprendi coisas, finanças, é, assuntos assim que eu nem imaginaria que eu, né? estudaria isso dentro de uma faculdade, mas que acabou abrindo, assim, um pouco meu olhar sobre o mercado. É, a SPM, né, a faculdade que eu fiz, ela tinha uma, uma pegada mais voltada para esse lado de vendas, publicidade mesmo, é, e o que foi muito bom, assim, no, é, teve uma época da faculdade que eu reclamava bastante, né, porque eu, sabe aquelas épocas de crise existencial? Tive várias crises existenciais nesse período, <risos> mas eu posso falar que foi muito... Bom eu ter feito publicidade no fim, é, e marketing, porque eu percebi que os artistas tinham muita dificuldade em relação a isso, que era uma dificuldade minha, né, a dificuldade de se autopromover, de entender que, sim, a gente precisa ver a nossa arte, muitas vezes, como algo comercial, é, como algo que precisa... É, de certa forma, agradar clientes também, né? Assim como qualquer produto. E aí, isso explorou, assim, abriu um pouco a minha mente em relação ao que eu poderia fazer dentro dessa profissão. Mas eu não tinha ideia ainda de como ser artista, como monetizar isso. E aí, eu fui em busca dessas informações, que foi quando eu comecei a me comunicar é, através do Instagram com artistas que eu admirava, então eu chamava no inbox, mandava lá mensagem, perguntava, é, comecei a, sei lá, em, sabe, um, é que lá em São Paulo tem uns net, um, né, como coworking e tal, e aí as pessoas, tipo, deixam uns contatinhos lá, e às vezes eu via de alguns artistas, etc, e aí eu chamava, o artista, é, né, por, no digital, assim, para conhecer um pouco mais do trabalho, ou eu entrava dentro do Instagram para dar uma olhada no trabalho daquele artista, e aí eu comecei a explorar um pouco esse universo, né, de como que é ser artista, como é trabalhar, viver disso, ganhar dinheiro disso, é, criei minha conta no Instagram, e hoje em dia eu falo muito sobre empreendedorismo artístico, que. É justamente para ajudar as pessoas que querem viver disso, mas assim como eu, alguns anos atrás, não tinha ideia de como fazer isso ser algo rentável, né? ou algo que a gente possa viver de uma forma confortável seguindo nessa profissão.
1: Você pegou esse seu conhecimento com publicidade e você se voltou à área de artes e você começou a estudar o comportamento das pessoas que fazem arte, produzem arte, e a dificuldade que elas têm... De apresentar o trabalho. Eu dei uma olhada aqui no seu Instagram, o leque de conteúdo que você apresenta é enorme. Você vai desde como apresentar a sua arte, até coisas que os artistas não gostam de ouvir, uhum. a importância de uma paleta de cores, enfim. Você abre o leque. Dá para você pensar aí uns três ou quatro grandes problemas ou grandes equívocos que os artistas cometem quando ele fez o trabalho dele e aí ele quer começar a falar para todo mundo que ele tem aquilo ali para vender.
0: Tá, eu acho que não não existe caminho certo, né? Porque cada história é uma história, cada pessoa funciona de uma forma, né? Eu acredito que não existe um modelo para nada, assim, porque pessoas são muito complexas acima de tudo, histórias de vida são diferentes, realidades são muito diferentes aqui no Brasil. Eu sempre trago a minha visão, né? Muitas vezes, é, dentro da, da minha história, né, dentro da, da minha vivência, mas eu sempre tento mostrar para as pessoas também que me acompanham que. Cada um vai ter que adaptar os conceitos que eu trago para a sua realidade. Porque não existe uma fórmula pronta, né? A gente pode trazer um conceito, muitas vezes eu trago conceitos dentro do meu perfil, mas que cada um vai ter que entender como vai funcionar dentro da sua própria realidade. É, mas algo que eu aconselho, assim, sempre é... Primeiro de tudo, os artistas têm muita dificuldade em mostrar aquilo que eles estão fazendo, né? Por conta de perfeccionismo, por conta de auto-sabotagem, não achar que tá bom o suficiente. Eu falo isso porque eu já passei muito por isso, ainda enfrento isso todos os dias também, né? É, mesmo mostrando com constância a minha arte, eu também sofro com questões de nossa, será que tá bom o suficiente isso para ser postado? Será que vão tá? gostar? Reflexão que tange a gente, assim, tange a vida do artista Eu acho que sempre, assim eu não sei se um dia vai parar de acontecer isso Mas eu vejo grandes artistas falando que ainda tem essa é, questão com a autoestima é, Mas eu acho que o primeiro ponto é isso, né da gente mostrar a nossa arte Independente da qualidade que ela está naquele momento Então é, fez algo hoje Compartilha com o mundo. Eu tenho uma metáfora que eu uso, que é sobre a gente fazer aniversário. Eu era uma pessoa que, quando eu fazia aniversário, eu não avisava ninguém que era meu aniversário. né? Então, era uma... finge que é meu aniversário hoje. Eu ficava esperando que as pessoas me dessem parabéns, mas eu nunca falava que era meu aniversário. Eu só ficava esperando a proatividade das pessoas. Só que, pensa, tem 365 dias o ano. É, as suas pessoas que estão perto de você, né, elas é, têm milhares de outros amigos, né, sei lá, 10 amigos cada um que te conhece é, essa pessoa não vai ficar perguntando chegando todo dia pra você, de 365 dias do ano, né, hoje é seu aniversário? hoje é seu aniversário? hoje é seu aniversário? não, é, você tem que avisar antes, né quando é o seu aniversário? E acontece a mesma coisa com a arte, né? Como que a pessoa vai saber que você faz aquilo, XY, se você não avisa que você sabe fazer aquele negócio, que você tá vendendo aquilo que você sabe fazer? É, muitas vezes as pessoas ficam chateadas que não vendem a arte delas, que as pessoas não sabem o que elas fazem, mas porque elas não tomam a atitude de mostrar para o mundo. E eu falo isso porque acontecia comigo. Da mesma forma que eu ficava chateada quando não me dava um aniversário, eu ficava chateada porque eu não conseguia vender minha arte. Mas eu não tinha a, o, a, o esforço mínimo né, de cumprir a tarefa de mostrar, divulgar o meu trabalho. Então, o primeiro passo que eu poderia falar para quem está ouvindo o podcast é, mostre aquilo que você faz. Senão, ninguém vai saber que é o seu aniversário. Esse é o paralelo, tá? A segunda questão é em, em ir trabalhando, né? E estudando formas de você aprender a se autopromover, a valorizar aquilo que você faz. Porque, ok, né? Dá para a gente fazer alguma coisa e etc. Um, uma arte, etc. E vender por, sei lá, 50 reais. E também tem como eu fazer a mesma coisa e vender por um preço mais alto. Se eu conseguir fazer com que eu aumente o valor, a percepção de valor naquele produto, naquele serviço que eu estou oferecendo. É, e é uma dificuldade que eu vejo no, no mundo das artes. Assim. Tem artistas muito talentosos que manjam demais de conceitos, tem uma puta experiência profissional dentro do mercado, mas não sabem se autopromover. É o que eu aprendi muito dentro da faculdade, da gente mostrar valor. Né, é, no nosso produto e no nosso serviço. Então, em paralelo, ao mesmo tempo que você evolui o seu traço, evolui a sua arte, você também precisa evoluir ah, os conhecimentos em venda, os conhecimentos em, em se autopromover, a sua imagem de marca, né, a sua imagem pessoal. É, eu aprendi isso, eu percebi que existiam ilustradores dentro do mercado, por exemplo, artistas dentro do mercado, que às vezes nem eram... É, mega experientes ou mega profissionais ou sabiam muito de teorias e tal, mas que estavam cobrando um valor bem, bem alto por aquilo, mas graças à capacidade de se autopromover. E foi aí que virou a chave no, no jogo, né, dentro da minha cabeça, e eu falei assim, eu posso ganhar dinheiro com arte e eu não, não preciso estar num nível excelente para ganhar bem. E aí foi quando eu resolvi investir muito no meu Instagram, investir na minha marca pessoal, comecei a mostrar mais o meu rosto dentro do meu perfil, é, comecei a conversar com as pessoas, é, montar um relacionamento, criar um relacionamento né, com os meus seguidores, e foi aí que eu que teve a virada de chave, assim como eu via os outros artistas, outros. É, artistas que estavam dentro do Instagram, né? Aquilo que eu sonhava um dia tá acontecendo comigo hoje em dia, mas porque eu entendi o que, que eles estavam fazendo. E aí também entra para um outro ponto aí da importância da gente ter referências. É, eu sempre fui uma pessoa muito cética, assim, tem inspirações. Eu nunca tinha nada como, ai, ah, alguém favorito, uma atriz, uma atriz favorita, uma música favorita, um filme favorito. Nunca fui desse tipo de de, de pessoa. Eu, eu achava que eu era muito fluida, que eu não tinha nenhuma referência. Mas eu percebi que, a partir do momento que eu é, peguei certas pessoas que tinham os mesmos valores que eu e que estavam em lugares que eu gostaria de estar, eu comecei a estudar a vida dessas pessoas, é, ler coisas que essas pessoas fizeram, ver o o que, é, o, o que essas pessoas estudaram, e aí eu comecei a ir atrás de conhecimento. E, então, se você não tem uma inspiração e tal, eu sugiro você também é, pesquisar, né, pessoas, ou pesquisar filmes, ou pesquisar músicas e tal, que possam te inspirar de alguma forma, porque isso vai te dar uma visão de futuro positiva.
1: Eu queria aproveitar uma coisa que você comentou, que é o seguinte, você falou, olha... Eu comecei a estudar como outros artistas faziam e eu me voltei e coloquei toda a minha atenção no meu Instagram, eu comecei a colocar mais o meu rosto no Instagram, a interagir mais com as pessoas. Tem alguma coisa que as pessoas fazem que você considera que é realmente errado fazer no Instagram?
0: Olha, eu acho que nada é errado, assim, sabe? Tem, por exemplo, tem vezes que me perguntam, sabe? Nossa, eu preciso mostrar meu rosto? Eu falo, não, ninguém é obrigado a nada, sabe? É, ninguém é obrigado a fazer uma coisa que não se sente confortável ou que... Foge dos, dos valores e tal. Tanto que tem um artista que eu gosto muito, assim, que foi uma, uma das pessoas que me ajudou muito numa fase que eu tava muito mal, assim, <risos> na fase da crise existencial mesmo, que é o Pedro do Um Cartão. É um Instagram que tem frases é, sobre co coisas, assim, da nossa rotina, do dia a dia. Ele escreve frases muito não são simples, né, mas o, é que eu tô falando simples, mas não é simples fazer, mas um simples de uma genuidade, assim, é, muito grande, assim, uma conexão muito grande que ele faz, e aí eu cheguei, nessa nesse dia que eu tava em crise existencial, eu mandei uma mensagem, ele tem, tipo, milhões de seguidores, o Pedro, eu mandei mensagem no inbox e contei, falei assim, nossa, estou muito desesperançosa sobre essa a minha profissão, eu gostaria de ser artista, mas eu não tenho ideia de como entrar nesse mercado. E o Pedro, ele não mostra o rosto, ele tem, tipo, milhões de seguidores e tal, óbvio que ele está bastante tempo dentro do Instagram, mas ele não mostra o rosto e é uma pessoa que tem um Instagram gigante, criou uma empresa gigante, um negócio gigante, uma marca gigante, então não existe resposta certa, eu acho que para nada, assim. É, mas eu posso falar que para mim foi muito importante eu ter mostrado o meu rosto e, e ter compartilhado um pouco mais da, da minha vida, assim, da minha vivência. Mas é aquilo, sabe? Às vezes você não quer ser um, um artista e ser lembrado pela sua marca, é, o seu rosto, né? Às vezes você não quer isso, que é o no caso do Pedro também. O Pedro não queria ser um, uma pessoa reconhecida na rua, então ele criou uma marca com um logo. É, e não mostrou o rosto dele, tá tudo bem. No meu caso, eu não me importaria, sabe, de ser reconhecida pelo meu rosto, assim. Óbvio que eu sou uma pessoa bem introspectiva e tímida, mas eu não me sentia desconfortável também em mostrar o meu rosto. Aí cabe a cada um avaliar aquilo que deseja pro futuro, sabe? Então, nesse caso, eu não tenho muita resposta fechada sobre isso, não.
1: Não, mas agora eu vou te explicar o porquê da minha pergunta. Tá, tá. Pode acontecer de alguém interpretar da seguinte forma, ok, a Letícia, ela faz um sucesso no Instagram, então eu vou fazer o meu Instagram exatamente como o dela, porque ela é uma referência. Então, de certa forma, nós estamos falando a mesma coisa, porque você está falando assim, Emerson, não tem um certo e errado, tem o mais adequado para cada perfil de pessoa. Exatamente. Então, assim, o que você, o que você respondeu reforçou aquilo que eu penso, porque eu também tenho os artistas que eu gosto de seguir, e eu sigo, por exemplo, o David Kassan, que tem 260 mil seguidores, e ele usa o Instagram como algo ainda social. Então ele mostra a foto da esposa, ele mostra a foto do filho, ele no bar, ele usa de uma forma social. O Russell Bronson, que é um cara de vendas e marketing, que você já deve ter uh, estudado, enfim. Ele fala uhum. que se você perder, se você ficar mais de 10 minutos no Instagram por dia, você está perdendo o seu tempo e que você não deve usá-lo de maneira social. Enfim, são situações extremas, opostas, e aí o que você está falando está confirmando. que Olha, depende para que lado vai. Isso tem muito mais a ver com a pessoa. Exatamente disso tudo,
0: não, é porque eu falo, né, que por exemplo o meu caso, eu tô seguindo o caso da artista blogueira que no caso é artista que quer trabalhar com marcas é, que vai fazer publicidade então, é, é esse caminho que eu estou seguindo, e para ser uma artista blogueira da vida, né, que eu brinco é, preciso mostrar o rosto. É preciso mostrar um pouco da vida particular. É, é preciso falar nos stories. Então, eu entendendo o caminho que eu quero seguir, eu entendo o que eu preciso fazer para chegar nesse caminho. Que no caso, por exemplo... De outras pessoas que não querem mostrar o rosto, pode ser que não faça sentido, gente. Pode ser que você não precise mostrar o rosto, mas dependendo do seu objetivo dentro dessa carreira. Porque é, ser artista, né, no caso, é, é, não existe um caminho apenas, né? Existem diversos caminhos. Ainda mais hoje em dia que tem artista que faz arte para game, tem artista que faz personagem, tem artista que está focado em filme, outro clipe. É, artista blogueira tem, tem artista para tudo assim então você entendendo aonde você quer chegar aí você vai entender o que que você vai ter que fazer o que que você não vai ter que fazer tem
1: uma pergunta que eu venho fazendo nos episódios para os artistas que é sobre divulgar abertamente o preço ou não sim e eu venho recebendo respostas diferentes evidentemente então a hum. maioria defende que funciona melhor para a pessoa ter um local onde ela divulga abertamente o preço das telas, das pinturas, e alguns entrevistados preferem o famoso chama no inbox. Entendi. Como que você vê esse assunto?
0: Então, eu acho que depende do tipo de produto que você está oferecendo, assim. Eu acho que se é um... Um produto escalável, né? Por exemplo, lá dentro de uma loja, você vai vender um print que o print você faz lá uma impressão de 100 prints. Esse tipo de produto, eu acho que tem que estar escancarado o valor na cara do cliente, assim. Porque, tá, você vê lá no Instagram, por exemplo. Você entra lá no Instagram, entra num perfil de uma loja, não tem o preço. A probabilidade de você entrar dentro do. Do inbox para perguntar o preço daquele negócio e esperar a pessoa responder até lá, você já encontrou outra, outra loja que faz exatamente a mesma coisa, e aí você vai fechar naquela loja que o preço está na cara, tá na sua cara, porque assim, ninguém tem tanto tempo hoje em dia, assim. É, então, ainda mais que tem publicidade a cada três segundos, cada três scrolls do nosso dedo lá na tela do Instagram, aparece uma marca. Então, a competição, teoricamente, né, por. A tensão é muito grande, então a gente, quanto mais fácil tá, né, a, a, o caminho de, de achar a sua marca e a compra, efetuar a compra, quanto menos passos o cliente tem que dar, melhor é, né. Essa é o, a minha teoria quando a gente tá falando sobre um produto dentro de uma loja, um produto é, sem ser personalizado. Mas aí tem o lance do produto personalizado. Que aí, neste caso, eu sugiro, sim, você chamar num contatinho, por exemplo, no e-mail, é, ter né, um contato mais profissional, pode ser, sei lá, você tem um WhatsApp profissional, pode ser também, é, eu sempre sugiro formalizar depois tudo por e-mail, mas aí, nesse caso, eu acho que tem que ser um contato um a um, entender cada cliente e tal, e aí, infelizmente, não divulgar mesmo, porque cada, cada job vai ser um job.
1: Vou te contar uma experiência que eu tive sobre artista que vende mais do que outro. Eu contei em algum episódio, eu já não lembro mais, já foram mais de 100 episódios do podcast, eu não lembro qual foi. Mas, quando eu fui aplicar os meus trabalhos para o mestrado, eu fui ter uma conversa com o coordenador do curso, que eu queria saber como era o mercado de arte nos Estados Unidos. Eu queria começar o curso entendendo um pouco melhor. E ele falou para mim assim: eu não tenho uma resposta para você. Tem artistas aqui que eles vendem as telas ainda no cavalete e tem artista que não vende nenhuma tela. Eu não tenho uma explicação para você, Letícia minha cara. Você teria alguma explicação para mim? Por que que alguns artistas vendem mais que outros?
0: Tem, <risos> tenho e eu acho que é barreiras internas. Eu acho que é a maior dificuldade que existe, assim, sabe? A gente entender o nosso valor enquanto profissional, e enquanto pessoa. Mas, a partir do momento que a gente entende o nosso valor, aí as coisas mudam e elas não voltam atrás. Assim, eu, eu falando da minha experiência pessoal, assim, eu sempre fui uma pessoa muito insegura em relação a valor, em relação a cobrar todos os feedbacks que eu tinha dentro de empresas que eu trabalhei os meus gestores, as minhas gestoras falavam: você precisa aprender a se valorizar, você precisa aprender a, a, como fala, que eles falavam, é, se impor, mostrar o seu ponto de vista. Toda vez eu recebia esse tipo de feedback no, no mundo corporativo da vida. Mas aí, não adianta as pessoas falarem pra gente. Quem precisa entender isso, quem precisa reconhecer o próprio valor é a gente. Por isso que eu tô reforçando todos os dias dentro do Instagram, de que sim, é possível você cobrar o valor que você acha justo pela sua arte, sim, é possível um dia você chegar no valor que você quer chegar, mas que isso vai depender só de você, não vai depender de mais ninguém. Não adianta eu ficar falando aqui todos os dias para você, se você não resgatar essa força interna e assumir um dia, tomar coragem de cobrar o valor que você acha justo mas a partir do momento a partir do dia que você colocar o valor que você acha justo, e aí um cliente fechar aí o jogo vira assim aí o jogo muda, porque aí você vai entender, putz, tá vendo? era auto-sabotagem, era questão interna, porque eu tenho capacidade disso, a única pessoa que não acreditava em mim era eu mesmo. Então, eu acho que essa seria a resposta para esse jogo aí. E que é bem
1: complexa, diga-se de passagem. É um jogo de xadrez, né? Porque pode acontecer Nossa, da pessoa que... ter segurança no preço. Tá bom, então eu vou cobrar dois mil reais na minha tela. E olha, pessoal, tá aqui, ó, dois mil reais e
0: fica a tela ali, né? É, eu acho que essa questão é, interna é a primeira questão que precisa ser resolvida, assim, na vida do artista. Ele mesmo confiar na sua própria obra, mesmo não confiando tanto assim. <risos> Porque, sim, a gente vai duvidar da nossa capacidade, sim, a gente está aprendendo todos os dias e acha que não tá bom o suficiente, mas ao mesmo tempo que tem esse ladinho aqui falando, né, nossa, ainda não tá bom o suficiente, precisa precisa existir o outro ladinho aqui que vai falar assim: cobra esse valor, porque você merece, porque você trabalhou X horas em cima disso, você pagou X curso em cima disso, é, teve x, y de experiência profissional, então você merece esse valor. Precisa ter esse equilíbrio, assim, que senão realmente o lado é, maligno fica pendendo toda hora na vida do artista, e, o que não é nada legal, assim. Mas, outro lado, assim, e outra coisa, assim, que eu sempre trago dentro do meu perfil, que também não adianta, né, a gente colocar um valor X, inclusive é, um valor alto, mas não aumentar a percepção de valor em volta daquele produto. É, você, Para você cobrar mais caro, você precisa transformar o seu produto em algo atrativo para o olhar do seu cliente. É, e aí tem pessoas que, tá, que falam, tipo, ah, beleza, coloquei, sei lá, dois mil reais, igual você falou, né, coloquei dois mil reais no, no, no quadro. Tá, mas que jeito você tirou essa foto para divulgar dentro do seu site? Como que tá o seu site? Como que tá o design do seu site? Escrever uma história embaixo lá, né, do quadro, explicando a história do quadro, como você criou e tal. É Isso que vai fazer com que o seu quadro tenha mais valor com que as pessoas se aproximem, né, gerem uma conexão da sua arte com o cliente, porque também só o valor não adianta. Tipo, só o preço não adianta. Você tem que explicar, literalmente, é, o seu cliente precisa entender por que, que ele está pagando aquele valor alto.
1: Muito legal isso que você falou. E eu vou dar um outro exemplo para reforçar exatamente isso que você está passando. Perfeito. Tem um programa que passa na TV no final da noite aqui nos Estados Unidos. Eu não sei se ele passa no Brasil e eu não sei o nome. Eu nem lembro o nome. Mas ele é o seguinte. Tem N programas sobre flipar casas, que é você pegar e dar um uma boa, fazer uma boa reforma na casa e vender por um preço mais alto. Mas tem um programa especificamente que ele faz o seguinte, a Letícia colocou uma casa para vender por 400 mil dólares, a casa ficou três meses no mercado e não vendeu. Chega uma equipe na casa, eles analisam a casa e eles fazem o seguinte, nós vamos injetar 40 mil numa reforma na casa, porque a gente acredita que a gente consegue vender essa casa não por 400, mas por 480. Então, eles trabalham os pontos de maior valor na casa que as pessoas valorizam mais de uma forma correta, deixando a casa mais atrativa. Eles vendem por 480 por 500, eu estou dando um exemplo porque foi o que eu assisti e eu gravei o número. Eles recebem ofertas de preços mais alto, mas eles conseguem colocar a casa de uma maneira que ela
0: fique atrativa para venda. Exatamente. Não? Perfeito. Eu acho que é, é, são N fatores, né? É a divulgação do trabalho, é, mas é também a qualidade do trabalho. É, é igual, por exemplo, ah, tá, não adianta também eu divulgar o, o Maclanche feliz, né? <risos> Com uma imagem maravilhosa e você chega lá tudo amassado, a batata cagada... <risos> então tudo tem que existir um bom senso, né, de todos os lados assim, tanto da parte de divulgação tanto da parte do produto é, tanto da parte do preço por isso que é tão difícil, né, a gente conversar sobre precificação sobre o valor da sorte, porque tange diversos pontos assim, né
1: Letícia, vamos conversar um pouquinho sobre Instagram vamos pra você me ajudar a entender um pouco o Instagram claro muito difícil, hoje em dia, crescer o Instagram de forma orgânica. Você aconselha tráfego pago?
0: Tá. É, eu, assim, eu cresci no orgânico, né, tudo. Então, eu sou muito adepta ao orgânico, principalmente pra gente testar, né testar se você não tem dinheiro ainda para investir também, às vezes nem está pensando em abrir um negócio, às vezes é um projeto paralelo ainda, nem é algo que você pense em viver disso. É, então, no começo, eu sugiro postar. Postar, posta o que você consegue postar, dentro do tempo que você consegue postar, dentro da sua realidade de vida, da sua rotina, que foi o que eu fiz, assim. Eu comecei postando, sei lá... É uma vez a cada 15 dias, não sei, aí depois comecei a postar uma vez por semana, aí eu, teve um, uma vez lá que eu... Teve o... Como que chama? Né? Inktober, que aí você desenha um desenho por, mei, por dia no mês de outubro é, de, um, de um assunto específico lá. E aí eu desenhei caricaturas de pessoas para treinar rosto nesse mês. E aí eu desenhei um... É, fiz um post por dia, assim, mas não consegui terminar dentro do mês, mas eu terminei depois, é, em dois meses, enfim. <risos> mas eu sempre fui compatível à minha realidade de vida, porque um dos pilares, assim, que eu sempre trago dentro do meu perfil é a importância da nossa saúde mental. Porque sem saúde mental a gente consegue produzir, né? E às vezes as pessoas, quando entram dentro desse universo do digital e da produção de conteúdo, acabam se perdendo em um lance de... É, postar a qualquer custo fazer a qualquer custo trabalhar a qualquer custo e eu não sou muito adepta a esse discurso principalmente por eu ter passado por depressão então eu sempre coloco saúde física e mental antes de qualquer trabalho é, mas sobre a questão de tráfego pago eu não sugiro você fazer tráfego pago tipo assim, eu tô falando aqui com a minha experiência de vida e o que eu acredito mas, por exemplo, um gestor de tráfego não vai falar sobre isso <risos> Então, eu falando aqui no meu, meu ponto de vista. É, eu acho que não adianta o tráfego pago se o seu perfil não está arrumado, não está a casa arrumada. É, porque assim, pensa comigo assim, um exercício que eu gosto de fazer. Se um famoso de 5 milhões de seguidores compartilhasse o seu último post do feed hoje, você acha que atraria, atrairia quantos seguidores? Se você acha que poucos, se você acha que não ia te dar retorno, então acho que não é a hora de você investir em tráfego pago, porque é mais ou menos isso que vai acontecer assim, é, não adianta o, o sei lá sei lá, estou pensando... A Anitta, te recompartilhar nos stories se você não tiver um perfil arrumado, tiver um perfil todo desconexo, que não tem um assunto em comum entre os seus posts, se o seu perfil tá mais um perfil pessoal do que um perfil é, profissional, né? No caso que a gente conversa aqui sobre o mercado, né? Trabalhar com isso. Então, é, se só tem foto pessoal de coisas perdidas, lá aleatório, não vai adiantar nada você investir em tráfego. Então, primeiro, arruma. Primeiro... Tenta crescer no orgânico, porque aí quando você impulsiona com tráfego pago, que foi o que eu fiz no último lançamento, né? Que eu estava no lançamento do curso, então eu investi em tráfego pago. E aí funcionou, óbvio, funciona mais, porque o meu perfil está arrumado hoje em dia. Mas se eu tivesse investido na época que o meu perfil estava todo lá perdido, que tiveram pessoas grandes que recompartilharam posts meus mas que não me trazia seguidores, porque o meu perfil não estava arrumado. Então, é, essa foi a maior lição que eu tive, assim, é, trabalhando com o orgânico.
1: Nossa, e a Anitta?
0: Não, não foi a Anitta <risos> que compartilha, não. Foi a Mariana do Lasco <risos> Mas ela tem um milhão de seguidores, assim, e não me trouxe tantos seguidores, não.
1: Ah, entendi. Não, é, a Anitta é brincadeira, só porque você citou o um nome dela e, enfim. <risos> Muito interessante isso que você comentou sobre se alguém for... É, compartilhar algo, o seu último post, qual que é a qualidade, qual que é a conexão dele com o perfil. O que, que você faz hoje em dia? Quais são as suas
0: atividades? Então, é, o meu foco maior, assim, é em relação à educação. É, o meu perfil se tornou um perfil de educação, e esse é o meu maior objetivo hoje em dia, assim. É, eu falo que o meu sonho, quando era criança, era ser professora de artes. Mas aí, miou esse sonho, porque falaram pra mim que não dava o dinheiro. Então, eu desisti desse, desse sonho, assim. Mas hoje em dia... É, assim, até me emociona aqui, assim. Porque eu tô literalmente... <risos> Gente do céu, não consigo.
1: <risos>
0: não, porque eu tô literalmente vivendo meu sonho, assim. É, eu tive pessoas que... Tipo, eu nem conheço, assim, né? Mas que mudaram a minha vida por, por educar as pessoas, assim, tipo, na internet mesmo. Então, poder ser essas pessoas que me ajudaram tanto é, hoje em dia para outras pessoas. É, eu fico emocionada, assim.
1: Eu também me emociono, porque... Eu, de certa forma, não com o mesmo alcance que você tem, mas já aconteceu do podcast, ajudar algumas pessoas, e é muito gratificante. Sim. Você tem todo o direito de se emocionar Sim. ao se, se conscientizar que você está ajudando outras pessoas, e eu espero... E eu tenho certeza que esse episódio vai ajudar algumas pessoas também. Uh, está sei, me ajudando sei. a entender melhor o <risos> Vendas e o Instagram e etc. Mas vamos lá, Letícia. Vamos, você, consegue, vamos lá. você consegue pegar de onde você estava ou não?
0: É, Estou pen pensando. Ah, tá, tá, tá. Lembrei. É, então, aí virou um perfil de educação. Começou com um perfil de arte e virou, no fim, um perfil de educação. Porque meio que encontrei meu propósito no meio de tudo isso, assim. Eu falo que eu comecei a produzir conteúdo, meio sem saber o que era produção de conteúdo, nem sabia direito o que eu estava fazendo, mas eu comecei a me apaixonar sobre é, usar a minha arte, usar o design, que era algo que eu amava fazer, mas para educar as pessoas ao mesmo tempo, além de fazer aquilo que eu amava fazer. E eu comecei a me apaixonar pelo lance de comunicar, expor visões. É, Levantar bandeiras que eu acreditava, assim, e encontrar uma comunidade de pessoas que acreditavam nas mesmas coisas que eu. E foi aí que eu resolvi, né, criar o curso. É, foi aí que eu falei assim: meu, vou sair do meu emprego corporativo, vou sair do CLT, porque chegou um momento que eu acordava pensando na minha página, eu dormia pensando na minha página, é, eu sonhava com coisas na minha página, e eu falei assim. Tá errado isso, tá errado. Não dá mais pra eu ficar aqui dentro da empresa. Eu preciso é, tomar uma atitude, hoje, agora, para seguir num caminho que eu acredito que vai dar certo. Porque eu tô tão empenhada que, que vá, vai dar certo, eu tô disposta a fazer tudo pra dar certo, que vai dar certo, entendeu? Eu falei assim, tem que dar certo, porque é essa a única opção que tem pra dar, entendeu? E aí foi que eu saí da empresa, fiquei focada eu já é, por conta da Natália Arcuri, né, que eu falo que... É, eu até me emocionei, assim, lembrando dela, é, porque eu consegui me demitir, tipo, por conta de ter guardado a reserva financeira, e eu só... assim que eu pedi demissão, eu consegui focar no curso, ficar 100% focada no curso, sem precisar pegar frila, depois de me demitir no meio da pandemia, graças aos ensinamentos que eu tinha aprendido de graça no YouTube dela... E aí, fiquei focada no curso até terminar o curso e lançar para o mundo. Então, nesse período, eu parei de pegar Freela. Eu fazia freelancer antes, mas parei de pegar quando eu comecei a estruturar o curso. É, demorei uns três meses até estruturar todo o curso e botar no ar. Fiz todo o processo sozinha, nem sabia direito como eu estava fazendo, mas eu fiz. <risos> e aí, deu super certo e eu estou muito feliz com os alunos que eu tenho, porque eles vêm me contar... É, os resultados que eles estão tendo, vem contar que estão fechando o trabalho, e aí, esse lance, eu sou muito apaixonada, assim, eu me, é aquilo que eu falei pra você, né, do sonho de criança, é, de ser professora, meio que se realizou hoje em dia, e sim, tem nada que me deixe mais feliz e realizada.
1: Então, aproveitando o embalo dessa sua realização como professora, vamos... Supor que eu sou um artista no começo de carreira, eu estou começando a fazer os meus desenhos, as minhas pinturas, as minhas ilustrações, estou começando a postar. Que conselho você daria para mim?
0: O conselho é fazer e expor para o mundo o, tudo que você fizer. Tudo que você fizer, faz e expõe. Independente se você acha bom ou não acha. Quem tem que achar se está bom ou se não está, é... É depois, sabe? Depois a gente vê as coisas. Porque às vezes a gente acha que não tá bom, mas as pessoas gostam. É, então, faz com o material que você tem hoje. Eu comecei a fazer com... Ah, eu comecei a fazer uma Instagram desenhando no papel com um, um nanquim de, sei lá, sei lá quantos, 15 reais, 13 reais, da Daiso, sabe? Uma loja é, xingling, assim, com material bem nem nada a ver lá e tal, e comecei a postar assim, tirava a foto com o meu celular, aumentava o contraste para deixar o preto mais preto, o branco mais branco, e postava. Era isso, e foi assim que eu comecei a postar. É, então, com o material que você tiver, com a experiência profissional que você, que você tiver, posta, posta tudo. É, não se apega à paleta de cor, não se apega à fonte, a, a ter um estilo de arte fechado, não, Posta tudo. acho que esse é o período de experimentação quando você está começando. Quanto mais você fizer, quanto mais você jogar no mundo as suas coisas, melhor vai ser porque aí você vai aprender o que, que você gosta mais, o que, que você gostou de menos, e aí você elimina o que você gostou, mantém as coisas que você gostou. E aí, esse processo... É, eu só fui criar, por exemplo, a identidade do meu perfil, sei lá, eu fiz 500 posts, ah, sabe? Foi com quatro... De fato, a minha identidade visual. Mas se eu não tivesse feito os 400 posts, não teria chego. É nunca, né? Uma identidade visual que me agradasse. Eu mudei 500 vezes a paleta de cor, Mudei o estilo de ilustração. Mudei o assunto principal do meu perfil. Mudei mais de 17, 20 vezes o nome do arroba no meu perfil. A biografia do meu perfil, mudei 500 vezes. Eu sou a prova viva de que mudar não, não tem problema, sabe? Eu... É, eu sempre falo que o medo de mudar não te impeça de evoluir. Ou seja, quando parar de fazer sentido para você o que você tá fazendo, então, não, não, então tá seguindo para o caminho. Porque é, precisa fazer sentido para você acima de tudo. Eu falo que a gente só tem essa vida para fazer as coisas que fazem sentido para gente. Se a gente não escolher isso para a gente, ninguém vai fazer isso pela gente. E, e assim. Por que não fazer algo que está fa fazendo sentido? Então, que o medo de mudar não te impeça de evoluir.
1: Eu sempre deixo o final do episódio para a pessoa comentar alguma coisa que a gente não comentou até o momento, ou alguma pergunta que eu não fiz e que você acha importante deixar gravado aqui no teu episódio. Fique à vontade.
0: Tá, eu vou falar um, uma coisa que veio na minha cabeça aqui, mas que foi muito impactante, assim, pra mim, já, nossa, toda hora tô me emocionando aqui, mas vamos lá, né, vamos, mais uma. <risos> mas porque as perguntas, as pessoas me, me falam assim, né, quanto que teve uma virada de chave, sabe, para para você seguir nesse rumo que você tá seguindo, para você tomar coragem de fazer certas coisas, porque eu era uma pessoa extremamente do bastidor, de nunca aparecer, de ficar no meu canto, nunca mostrar meu ponto de vista, é, de ser muito insegura sobre tudo que eu fazia, mas, chegou no momento da, da minha depressão, né? Que eu tava tão, mas tão no fundo do poço, assim, de que eu não via sentido em viver, não via sentido em sair da minha cama, é, me questionava por que, que eu tava aqui, sabe? Tipo, por, por que acordar, sabe? Eu fui na minha psiquiatra fazer uma cura reconectiva, que é um alinhamento do, das energias do universo, aí nem me pergunte o que, que é direito que eu tenho. Eu não sei até hoje o que, que era, mas eu tava tão descrente de tudo da vida que eu falei, eu tô aqui pra testar tudo. E aí eu fiz esse, essa cura reconectiva que era pra deitar numa maca, né? Eu deitava numa maca e ela fazia uns negócios que eu nem sei o que ela fez, mas que eu só fechei o olho e acreditei naquilo, né? É, e aí eu tive uma, tipo uma visão, assim, né? Quando eu tava deitada na maca, mas parecia que eu tava tipo num céu, assim, sei lá, tava tudo branco. É, e aí veio uma, uma frase, assim, na minha cabeça que ficou ecoando, 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 que era que era, eu era luz e que poderia... Assim, eu sou uma pessoa que não, não tenho religião, assim, fechada, tipo, acredito em Deus, mas não como uma forma física, assim, né. Mas que aquela frase me marcou muito, assim, que depois daquele dia, tudo que eu comecei a fazer, eu comecei a reafirmar essa frase como se fosse um mantra, assim, né, dentro da minha cabeça, assim... E aí, cuidando de mim, né, das questões psicológicas e tudo mais, é, eu falei assim, meu, se eu não assumir o papel de protagonismo da minha própria vida, quem vai fazer isso por mim? E aí eu saí, né, óbvio num, num processo gigante de autoconhecimento e tal, mas eu assumi a partir daquele dia, assim, que eu não seria vítima mais da minha própria vida, e que a partir daquele momento, eu ia fazer coisas por mim, tipo... Porque a minha vida era... A minha nossa vida é uma única vida. Tipo, essa é a oportunidade da gente fazer algo que a gente curte fazer. E a gente não tem mais outra vida. Então, se a gente não fizer hoje... O que, que a gente quer fazer nesse exato momento? Não ser fiel com aquilo que a gente está sentindo? Não ser fiel com os nossos valores? A gente vai perder a oportunidade mais incrível que a gente tem. E aí, a partir de hoje... Daquele dia, né? Enfim... É, eu falei assim, tudo que eu for fazer vai ser vivendo como se eu, eu fosse morrer amanhã, literalmente. Assim, porque se eu cheguei num ponto que eu não via sentido mais na minha vida, eu não vou deixar mais isso acontecer nunca mais. E aí, tudo que eu faço hoje em dia é pensando nisso, assim, pensando que sim, eu sou protagonista da minha vida, sim, é, tudo que eu for fazer tem que fazer sentido pra mim hoje. Senão, não tem sentido nenhum de fazer. Enfim, eu refleti aqui, trouxe uma história pessoal, mas espero que tenha sido uma inspiração aí para você que tá assistindo, tá assistindo, tá ouvindo aqui.
1: Eu tenho certeza que vai servir para alguém que está ouvindo o podcast. Eu tenho uma última pergunta. Fale. Você comentou no começo que você tinha, quando criança, que você precisava trabalhar para fazer dinheiro para ir para Disney. Exatamente. Eu quero perguntar se você já conseguiu fazer dinheiro suficiente, se você já foi para Disney.
0: <risos> não fui para Disney por conta de pandemia, mas é aquilo que que eu falo, sabe? Eu sou muito responsável financeiramente é, e hoje em dia eu não não iria para Disney, por exemplo. Se eu pudesse ir para Disney hoje, eu tenho eu teria o dinheiro para ir para Disney, mas eu não iria. Porque eu sei que esse dinheiro não é meu, é o dinheiro da minha empresa. E a minha empresa é um sonho maior do que o sonho até de ir para Disney.
1: Letícia, minha cara, muitíssimo obrigado de você ter separado o tempo e ter atendido o podcast.
0: Imagina, eu quem fico feliz por esse convite... É, acho que falei, Mike, sei lá o que, né? Agora vai ser difícil para editar. Mas obrigada pela conversa de hoje. Espero que né, tenha ajudado quem estiver assistindo aí. O podcast ouvindo. E é isso, a gente se vê por aí né, na vida.
1: O Arte Academia Podcast possui uma campanha no site Apoia-se. Apoia.se Os apoiadores são importantíssimos para que esse projeto continue acontecendo. Eles foram até o arteacademia.com.br Clicaram em Podcast Depois em Apoie o Podcast Os apoios são a partir de R$ 10,00 mensais. Considere ser um apoiador também do Arte Academia Podcast. A seguir o um endereço no Instagram dos atuais apoiadores Irmigar Desenha Pelegrini Ivana Fabiano Araújo Artist Mônica Mendes artista Tecosta Art Sérgio underline Fuentes underline ilustra Rogers. Ponto, artist Duarte underline Vaz underline Mário Sérgio Freitas Amanda underline novaz underline Arts Patrícia underline Pv a Casa, ponto A1 Janaína Ângeo.arte arte gravura Maridel Beatriz Lima Arts, M Mendes Art, Van Kassberg. Você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por apoiar dessa forma. Tem episódio novo do Arte Academia Podcast sempre às terças-feiras às 21 horas e 21 minutos e no próximo episódio.
0: Faça o melhor que você puder com aquilo que você tem. Não fique esperando ter aquele material, ah, eu preciso daquilo para começar, eu preciso daquelas, não, daquele momento para começar, não. Comece com aquilo que você tem, dá o seu melhor ali, que depois as coisas vão fluindo. Eu acho que é isso, o mais difícil é isso, é dar o passo, sabe? É falar, não, vou começar, e vamos que vamos.
1: Eu sou o Emerson Ferrandini, obrigado pela companhia